0: Eh, voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En las lecturas de la Biblia del Nuevo Testamento en un año, estamos pasando estos días por este libro. Eh, los que están muy atentos con la lectura saben que nos brincamos por ahora el libro de Lucas, ¿cierto? Y de Marcos pasamos a Juan, porque vamos a retomar Lucas más eh, en unos días, vamos a retomar Lucas, pero eh, estamos en Juan... Esta fue la lectura del día jueves, capítulo 1 de Juan. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 34. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor enciéndala o ábrala. Si no, puede ver en la pantalla porque vamos a poner el texto acá. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron, a, enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. en el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron otra vez. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera le conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos, Dios, te damos gracias porque cuando llegamos a tu palabra, tú siempre nos hablas. Y yo te pido que hoy no sea la excepción, que nos hables a nuestro corazón. De acuerdo a la necesidad más profunda de ánimo o de consuelo o de esperanza o de llamado al arrepentimiento. Pero por favor, háblanos porque entre todas las necesidades que tenemos, esta es la más grande y la más importante. Nuestra necesidad de ti, de ser alimentados por ti, Señor. Te damos gracias hoy. Amén. Bueno, recuérdenme cómo era la serie que, que teníamos aquí. Bueno, les cuento que la serie se acabó. Y que hoy tenemos una nueva serie. Y la serie nueva se llama ¿Cómo lo sabrán? Escuchen pues bien esto. ¿Cómo lo sabrán? Y queremos seguir con la línea y con el pensamiento del discipulado que arrancamos desde finalizando el año pasado. Porque este año queremos seguir entendiendo mejor cómo es la vida del discipulado, la cultura del discipulado. Y por eso tenemos... Esta nueva serie que se llama ¿Cómo lo sabrán? Que vamos a estar en este libro y en, y en los libros que siguen del Nuevo Testamento. Hechos y las cartas de Pablo. Bueno, entonces estamos aquí en el libro de Juan. permítame hacer esta introducción, cita, ya que este es el primer capítulo de Juan. Esta introducción general sobre lo que se propone este libro. Eh, Juan tiene como propósito llamar a las personas a Cristo para que tengan vida eterna. Así sencillo. Toda esta carta está escrita, todo este evangelio está escrito para llamar personas a Cristo para que tengan vida eterna. Y lo que hace el apóstol en todo este libro de Juan es mostrar testigos de Cristo. Entonces lo que vemos en el libro es que eh, el Padre es un testigo de Cristo. Dice que Él es el Cristo. Las obras, lo que se cuenta en las obras de Cristo testifican de Él, que Él es. Las Escrituras... Dicen que Él es el Cristo, el Espíritu Santo testifica que Él es el Cristo. Los discípulos, el primer testigo en toda esta lista de testigos es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer testigo y por eso en esta serie que estamos empezando hoy, que se llama ¿Cómo? ¿Cómo lo sabrán? Está muy nueva todavía, yo sé que todavía apenas lo están asimilando. Eh, el primer tema hoy se llama Testigos de Cristo. Este primer testigo es Juan, pero yo quiero convencerlos con esta predicación, por la palabra del Señor, de que tú eres un testigo. Y que si eres un hijo de Dios, estás llamado a ser un testigo de Cristo. No importa tu condición, tu trabajo, el lugar donde, donde te desenvuelves, la edad que tienes, el ciclo vital en el que estás, tú y yo estamos llamados por el Evangelio a ser testigos de Cristo. Bueno, y lo que quiero hacer con este texto es mostrar a Juan como testigo cuál es su testimonio, segundo, cuál es su testimonio, qué es lo que él dice, y tercero, que existimos para esto, para ser testigos de Cristo. Y bueno, como nos han enseñado los predicadores que tratemos de poner en una frasecita, en una oración, en una idea, en lo que vamos a exponer, entonces esta es como la síntesis de lo que quiero comunicar, a ver si nos ayuda a recordar. Los seguidores incondicionales de Cristo... ¿O discípulos? Somos llamados a testificar con nuestra vida en completa sumisión y humildad que en Cristo hay libertad y vida eterna. Y esto es para ti. Estamos llamados a testificar con nuestra vida en sumisión y humildad que en Cristo hay libertad y vida eterna. Bueno, primer punto. Esto es así rapidito. ¿Quién era este Juan? Juan el Bautista. Voy a leerles aquí un párrafo que tengo un resumencito de quién era Juan. Juan, el nacimiento de Juan fue milagroso. Nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Lucas 1, uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, si no es que es el más largo, con 80 versículos, cuenta toda la historia de Juan. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo. Fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad. Gabriel dijo esto de Juan. Porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Dios de ellos. Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fiel a la palabra del Señor. Elizabeth, la esposa de Zacarías... Dio a luz a Juan. En la ceremonia de, circun de circuncisión, Zacarías, el padre de Juan, dijo esto de su hijo. Tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces Juan, digamos, no era ningún aparecido. Era una, era una persona. Era un personaje. Sin embargo, bueno, Marcos... Porque la historia de Juan la relatan los cuatro evangelios. Pero Marco nos da este otro detalle acerca de Juan. Marco se concentra en qué era lo que comía y cómo se vestía. Y bueno, este texto que ustedes ya seguramente lo han escuchado muchas veces. Que la ropa de Juan estaba hecha de alta costura, de pelo de camello. Y que llevaba puesto un cinturón de cuero. Y que comía langostas y miel silvestre. Eso de langostas era grillos. O sea, grillos con salsa de miel. Esa más o menos era el menú era el menú de, de Juan. Ahora, en este texto, en esta historia que leímos, Juan estaba cumpliendo su ministerio. A eso había sido llamado y llega una comisión de los religiosos de la época para preguntar por él. Una comisión. Dicen que las comisiones siempre enredan todo. Que menos mal que el Señor no envió una comisión a salvarnos, sino que envió a su Hijo. Y esta pregunta que me pareció una de las que más conecta con toda esta historia. ¿Cómo te ves a ti mismo? Seis veces le preguntaron a Juan, ¿cómo se ve usted? ¿Quién es usted? Pero es que tenemos que llevar una razón, tenemos que decir algo por usted, de usted. ¿Cómo te ves a ti mismo? Pero Juan no se centró en lo que él era. Y bueno, se dice que la grandeza de un hombre se conoce no por lo que dice de sí mismo, sino por lo que calla. No, no quiere decir cosas acerca de él, pero dice una cosa sencillita acerca de él. Yo soy una voz, una voz que clama en el desierto. Y esto es una cita de Isaías 40. Parece que la, la alusión es a la cultura del Antiguo Testamento en la que un rey mandaba a un emisario adelante para preparar todo el ambiente porque el rey iba a llegar a esa ciudad. Básicamente, este emisario va, organiza, prepara todo para la llegada del rey. Muy parecido a lo que hace una comisión de avanzada pues para una visita presidencial o, o algo de, un, de una personalidad. Bueno, este es Juan. Una voz que clama en el desierto. Una voz, una voz. En, en, la, en la radio es muy importante el tema de la voz. Y yo siempre que escucho el tema de la voz, como que está asociado a ser la voz de los que no tienen voz. Como... Eh, ser la voz de, de los que están marginados, entonces aquí está el vocero. O, o, o el eslogan de una emisora que decía, la voz de los que no tienen voz. Pero aquí no es porque no tenga voz, porque en el Salmos 19 que leímos hoy, definitivamente este tiene voz. Dios tiene voz. Mire que por todo el extremo salió y su voz se escucha y la naturaleza habla y Dios hablando de muchas maneras, nos habla por su Hijo, es decir, Dios no está varado. Él será a conocer y lo hace de distintas maneras. Sin embargo, quiere este profeta que se viste sencillo y come langostas, que sea su voz. Y bueno, eso ya nos va comunicando algo del propósito de Dios para quienes somos testigos. Bueno, esto es un poco sobre quién era Juan. Algo más sobre el testimonio. ¿Qué es lo que Juan comunica en su testimonio? Eh, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era su misión? Miren lo que nos dice el texto que Juan hacía. Predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Así es que Juan no era que iba por ahí anunciando y haciendo amigos, que le dieran una palmadita en la espalda y le dijeran, Juan, eres muy chévere. Eh, Juan, eres excelente. Eh, no estaba buscando el like y que le dijeran, Mira, ahí tienes tus millones de seguidores. Una cosa sencilla que hacía Juan predicar, arrepentimiento, porque finalmente qué puede ser más importante que anunciar arrepentimiento para perdón de pecados y bautismo. Bautismo, porque el bautismo le sigue al arrepentimiento, a la confesión. Decimos de paso que próximamente vamos a tener bautizos aquí en nuestra iglesia. Y si todavía tú has, que has creído en Cristo, que has venido a la fe y no has sido bautizado, por favor, atento porque vamos a explicarte todo el proceso para ser bautizado y testificar que Él es tu Señor, el Salvador de tu vida y que, y que tú vives para Él. Bueno, el texto nos presenta estas imágenes de Juan preparando el camino del Señor. Dice que viene uno más poderoso. Y estas dos imágenes son estas. Versículo 27, bueno, imágenes de la cultura que nos ayudan a entender qué tan importante era el testimonio que le estaba dando y la persona a quien estaba anunciando. Versículo 27, esto de desatarle la correa de las sandalias. Estas son imágenes que para nosotros no son cercanas. Dice que la tradición rabínica decía que un discípulo no llegaría al extremo de desatar la correa de las sandalias a su maestro. Que eso sería muy loco. Esto era indignante, porque con todo y lo importante es que fueran estos maestros y todo lo que supieran, sus pies olían igual. Era la, el, 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 el olor, era el, 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 el desgaste y era todo lo que implicaba esto. Entonces esto era indignante, lo consideraban muy extremo. Pero Juan dice, yo ni siquiera soy capaz de hacer lo que ustedes consideran indigno. Yo no soy digno. Perdón, no que no fuera capaz, sino no se consideraba digno de hacer lo que ellos consideraban indigno. ¿Cómo era que Jesús veía a este, a este maestro? La otra alusión a costumbres de la época está en el capítulo 3, versículos 28 a 30, donde está esta figura del novio. En nuestra época la, la, el personaje en la boda es la novia, ¿cierto? Y Entonces la novia, el vestido y todo lo demás, pero allá el personaje era el novio. Y el amigo del novio era el que prepararía todo. Iba allá, organizaba, se aseguraba que todo funcionara bien. Incluso cuidaba a la novia. Cuidaba a la esposa. Hasta que veía que el esposo, ya todo está listo. Y ahora sí me puedo retirar. Yo me hago a un lado, porque el protagonista aquí es este. Y esta es la imagen que usa Juan para decir, yo no soy el novio. Yo estoy preparando el camino, yo estoy organizando todo aquí, pero... Es necesario que yo mengue para que él crezca. Eso está en Juan 3, 28 al 30. Ustedes lo pueden leer más detalladamente en su casa. Bueno, versículo 29, por favor. Esto de que, lo que es el testimonio de, de Juan. Aquí está quizá la expresión más contundente que contiene más teología en toda esta porción. Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hemos cantado esta mañana con estas canciones. Esta es la doctrina de la expiación. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Miren esto. Cuando Jesús se llama el Cordero de Dios en Juan, es en referencia a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Esto lo entendemos mejor. Lo que Cristo hizo lo entendemos mejor cuando vemos en el Antiguo Testamento todas las profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Y bueno, toda la ley, en Levítico se puede leer, todo este sistema de los sacrificios, todo en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Así es que esta expresión tan sencilla y contundente, aquí tienen el Cordero de Dios que, pita, que quita el pecado del mundo, tenía todo todo un contenido de la historia y de la teología. Bueno, mi tercer puntico es este. Existimos para ser testigos de Cristo. Pero cuando vemos aquí a Juan, eh, podemos pensar en cuántas cosas de este testigo, cuánto nos enseña este texto para nuestra propia experiencia. Mire, podríamos pensar para qué es que existimos nosotros. Eh, el, los catecismos, ustedes saben que los catecismos que están hechos para recordar, para atrapar las cosas básicas de la teología, eh, y eh, existen los catecismos históricos que son muy importantes. Hay un catecismo que es muy cercano a nosotros aquí, que lo ha producido Poema, que es un librito que se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad, que recoge cuatro o cinco de los catecismos históricos. En su pregunta cuatro, y ustedes pueden adquirir pues este libro fácilmente. Pero en su pregunta 4 dice, ¿cómo y por qué nos creó Dios? Escuchen esto, ¿cómo y por qué nos creó Dios? Y la respuesta es esta. Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con Él y lo glorificáramos. Y lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. ¿Te imaginas esta idea? Que tú has sido llamado a vivir para la gloria de Dios. No importa dónde estás ahora. No importa lo que haces ahora. Estás llamado a vivir para la gloria de Dios. Y esto ya nos pone de frente con el Evangelio. Y usted dice, pero yo no soy un profeta. Aún así estás llamado para vivir, a vivir para la gloria de Dios. Mire como en Hechos 1, en la promesa del Espíritu Santo dice, ustedes me serán testigos Usted, mi hermano y mi amigo y yo, que hemos venido a la fe, que somos hijos de Dios, somos llamados a ser testigos de Cristo. Dos cosas que podemos extraer de la vida y la historia de Juan para nuestra propia vida y nuestra experiencia y nuestro caminar como testigos de Cristo. Número uno, identidad y número dos, propósito. Se necesita una identidad clara de quién uno es y quién no es. ¿Quién es uno y quién no es? Parece que Juan le, estaba inter le interesaba más decir quién no era. Yo no soy. ¿Cómo te ves a ti mismo? Les voy a explicar primero lo que yo no soy. Ahora, Juan pudo haber dicho, bueno, ¿cómo que ustedes no saben quién soy yo? Se me hace muy raro. Miren, yo soy hijo de Zacarías y Elizabeth. Ambos tienen sangre sacerdotal. Así es que yo soy un Descendiente de sacerdotes. Yo soy el único a quien el Espíritu Santo visitó estando en el vientre de su mamá. Yo, de quien se dijo, ni antes ni después ha existido un hombre como él. Pero a Juan no le importó eso. Él prefería anunciar, hablar, destacar aquel a quien quería mostrar en lugar de mostrarse él. Yo no soy el Mesías. ¿No les parece que nuestro problema es que somos muy mesiánicos y le seguimos el cuento a los que se muestran como Mesías? Entonces nos encantan los líderes que son de personalidad arrolladora y atraen gente y decimos ese es el salvador. Y un líder religioso, un líder político, alguien que vende, alguien que anuncia, o un producto. Y nos vamos detrás de los anuncios de Mesías. Y nosotros en el fondo también nos consideramos Mesías. Y la mamá dice, mis hijos van a ser salvos porque yo voy a pelear por ellos. Y decimos nuestros hijos, y pensamos que depende de nosotros. Hay dentro de nosotros cierto mesianismo el Señor quiere combatir aquí en nosotros porque lo que Él quiere es que tú recuerdes que tú no eres el Mesías pero hay alguien que sí es el Mesías esto es muy importante que lo consideremos quiénes somos y quiénes no somos, una identidad clara para poder vivir y para, para, para poder caminar en, nuestro, en nuestra comunión y en el Evangelio entonces identidad identidad este decía la voz yo soy la voz de otro. Esto, como dije ahorita, esto de la voz es muy fuerte en radio. Yo, yo amo la radio porque mis papás conocieron el Evangelio por la radio. Y en la radio es muy importante la voz. Y anunciar ese tema de, 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 de representar a otros. Bueno, mis papás conocieron el, el Evangelio un año antes de que yo naciera. No les digo hace cuánto para que no me hagan, calculen ahí la edad. Eh, pero es tan importante, nosotros llegamos a amar mucho la radio y Cristo se reveló a nosotros por medio de la radio. Es tan importante allá la voz, pero Juan dice: solo la voz, solo la voz. El dueño de la voz es otro, incluso. ¿Cómo es de fuerte esto? Entonces, identidad, nosotros necesitamos una identidad saludable de quiénes somos y quiénes no somos, para que comuniquemos a Cristo con nuestra vida. Y la segunda cosa es respecto al propósito. Juan tenía una vida austera. No le interesaba llamar la atención con su propia vida. Esto de que, ¿por qué es tan importante en el Evangelio decir ¿Cómo se vestía? ¿Qué comía? ¿Qué, qué era? ¿Cómo se desenvolvía? Eh, esto es que quizá quiere decirnos que las características de un discípulo, un seguidor incondicional de Cristo, es que no está pensando tanto en, en eso de mostrarse de grandes consumos, de gran apariencia, sino que tiene una vida austera y sencilla. En su propósito, un discípulo no está reclamando su tiempo y espacio porque lo ha entregado, Juan es un ejemplo de esa persona que es abnegada, que se entrega. Se olvida que tiene una vida porque vive por otro y para otro. Otro de nuestros problemas es que nosotros queremos tener nuestra propia vida, mi, mi, mi vida, mi mundo, mis cosas, y a la vez quiero vivir para Dios y su reino. Y mis amigos, mis hermanos, esto va en contravía. Dar todo... Vivir nuestra vida y la vida de Cristo como una sola vida, de eso se trata. El discípulo, el seguidor incondicional de Cristo, es uno que ha renunciado a sus propios intereses y derechos y dice, yo vivo para él, yo camino con él. Esto es lo que se le pide al creyente, allá y aquí. Se nos pide que vivamos de una manera abnegada. Tal vez Juan también nos habla de la radicalidad. Juan y los profetas fueron radicales. Los padres de la iglesia fueron radicales. Los, los reformadores fueron gente radical. Los misioneros, los que nos trajeron el, el, el Evangelio a nuestras tierras, fueron gente que decidió entregar su vida completa para el Evangelio y por la causa. Y nosotros queremos muy poquito de entrega. ¿No será que nos falta un poco de radicalidad en el Evangelio? Y... Y dar nuestra alma y nuestro corazón en respuesta al llamado que Él nos ha hecho. Bueno, algunas aplicaciones y cosas como prácticas para que vivamos este Evangelio de ser testigos de Cristo en nuestra vida. Recordemos esto de por qué nos creó y para qué nos creó Dios. Para su gloria. Para depender de Él. Para... Otra vez se los voy a leer. Hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, amáramos, viviéramos con él, lo glorificáramos. ¿No les parece que eso suena a toda la vida? ¿No les parece que eso suena también a lunes, a martes, a miércoles y así? No solamente al domingo que estamos aquí juntos y adoramos al Señor tan bellamente. Que esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día mis hermanos y amigos, ser testigos de Cristo. Entonces tiene que ver con cada día. La verdad es que yo siempre pregunto, me pregunto esto yo mismo. ¿Por qué hay una línea cada vez más delgadita entre ser un creyente y un incrédulo? ¿Por qué a veces no se ve? Entonces yo que tengo 13 hermanos, y cuando cuento de mi familia, siempre la preguntita es esta. Y todos son creyentes. Y entonces yo digo, a ver... A ver, ¿qué, qué, ¿qué entiendes tú por creyente? A todos vamos a la iglesia desde chiquitos, sí. Y, y, y sí, nos queremos. ¿Y cómo definimos esto de ser un creyente? ¿No será que es, que es un asunto de mayor radicalidad en nuestra vida? De rendición, de confianza, de, de entrega, de abnegación, así como dice este llamado. No se trata, mis amigos, de concentrarnos en apariencia y en cosas externas. Este texto terminó en el versículo eh, 33 diciendo que aquel sobre quien veas el Espíritu descende, que desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo trabajando en nosotros es el que va a producir esto. Porque nosotros naturalmente no produce, nuestro ser no produce cosas buenas. Es la obra de Cristo, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si, y si, y si mi amigo y mi hermano, tú no ves ningún fruto en tu vida. lamentalo, arrepiéntate y ven al Señor y no te des por vencido hasta que el Evangelio produzca algún fruto. Si te sientes atascado porque pues, eres cristiano hace mucho tiempo, pero no hay evidencia de crecimiento y de caminar, una muestra de que Cristo está haciendo algo en tu vida, no te des por vencido. Ven y confía en el Señor y busca el consejo y busca la palabra y busca a los hermanos más maduros en la fe para que te acompañen. Pero, mis hermanos, el fruto es lo que muestra que algo está pasando, que es una planta sana, saludable, que tiene buen, buena luz, buen abono y hay fruto. Y bueno, tantas formas en que se puede ver ese fruto. Bueno, Galatas 5:22-23 es el que habla tan puntualmente sobre el fruto. Ténganlo ahí, por favor, para que lo lean ahí. Nosotros estamos llamados a... Ser testigos de Cristo donde quiera que estemos. En nuestra cotidianidad y en nuestras relaciones, ser testigos de Cristo. Imagínate relaciones de noviazgo que hacen pensar en Cristo. Imagínate matrimonios que la gente los ve y dicen, bendito sea el Señor. Imagínate que lo que tú haces en tu vida cotidiana, enseñando, manejando un carro, haciendo comida, eh, la gente ve eso y dice, bendito Dios. Dios es real. Esta mañana dije, si tú haces empanadas, que cuando la gente se coma esa empanada, piense en Dios. Diga, bendito Dios. Y bueno, nosotros hemos disfrutado de, de, de comidas y cosas que hacen los hermanos y realmente nos hacen pensar en Dios. Pero no importa dónde tú te desenvuelves, deberíamos pensar en que Estamos anunciando a Cristo y que esa es una manera de comunicar la grandeza de Dios. Ahora, no te quedes ahí. Seguramente eso abre unas posibilidades para el anuncio, para decirle a la persona que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Contracultura. Llamados a hacer contracultura, llamados a romper las cadenas de corrupción, de pequeñas corrupciones, de, 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 de engañar a los demás, de todo vale, de la trampa, de vender por más de lo que vale, de comprar por más de lo por menos de lo que vale. Yo a veces barequeo mucho. Romper la cultura, ese es el evangelio. Romper en nuestra cultura... Ser responsables en nuestro trabajo, dar testimonio, ese es el Evangelio. Así también somos testigos de Cristo. Finalmente, en Mateo 5, cuando Jesús usó el ejemplo de la, de la sal y la luz, dijo, hagan brillar sus obras delante de la gente, para que cuando vean las obras glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Bueno, estas preguntitas para terminar. ¿Tú conoces tu función? ¿Sabes cuál es tu función en, este, en tu caminar? ¿Qué tan radical estás llevando tu fe? Eh, ¿Quieres pasar desapercibido o quieres el primer puesto y el título? Que digan allá con un hombre grande. ¿Buscas siempre que te tengan en cuenta? ¿Tratas de hacerte notar? ¿Estás reclamando para ti siempre? ¿Tratas de vender tu imagen? ¿Vives una vida sencilla o una vida muy complicada? En tu vida cotidiana, ¿apuntas a Dios? ¿La gente ve y piensa en Dios, piensa en su grandeza? ¿Finalmente tú vives una vida de arrepentimiento constante? Piénsalo. ¿Y este es el Evangelio del Señor para ti? ¿Este es el llamado? Una convicción permanente para volver a Dios. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y produzca fruto. Ese ha de ser nuestro anhelo permanente para caminar con el Señor. Bueno, una pregunta para el atrio. Una pregunta para conversar ahora. O tal vez no tiene que sonar como pregunta, sino un tema. Eh, hablen al final de esta reunión sobre maneras creativas en que tu vida inspira a que otros miren a Dios. Si no hay ninguna, pues toma y toma ideitas, ¿sí? maneras creativas en que tu vida, tu, tu hacer, tu cotidianidad, inspira a otros a mirar a Dios. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias porque tú nos convocas por tu palabra y nos recuerdas que si somos hijos tuyos, llamados por ti, aceptados por ti, también estamos llamados a ser testigos. Y Juan nos deja este ejemplo glorioso de propósito y de identidad. Señor, te pedimos que endereces nuestra identidad cuando la hemos puesto donde no es, cuando hemos confiado en lo que no es, cuando hemos puesto nuestra identidad en cosas vanas, en cosas livianas y ayúdanos a identificarnos como hijos tuyos. Más por lo que tú eres que por lo que somos nosotros. Danos la humildad. Danos la abnegación, la entrega. Danos la radicalidad para ser hijos tuyos y comunicarlo con nuestra vida. También danos la sencillez para reconocer dónde estamos atascados en nuestro caminar contigo. Y buscar a otros, y buscar la ayuda, y, y Toma los recursos que has provisto para nuestro caminar, para nuestro andar contigo, Señor. Te pedimos, oh Señor, que produzcas fruto, fruto en cada uno de nosotros, por la obra del Espíritu Santo. Que naturalmente no vamos a producir frutos, que tiene que ser Dios trabajando por medio de su Espíritu en nosotros. Pero Señor, haz que nosotros no estemos conformes con menos que ver nuestras vidas cambiadas por tu poder, te lo pedimos, oh Señor, te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús.